0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente já falou bastante aqui sobre inteligência artificial e os impactos no mercado no Growthaholics, mas a gente nunca pegou o aspecto da relação da inteligência artificial com o trabalho, com o mercado de trabalho. Será que empregos vão sumir? Quais empregos vão sumir? Que empregos vão ser criados? O que que vai ser potencializado? As dificuldades, o cenário bom e o cenário ruim de tudo que está acontecendo. Para a gente falar sobre esse tema, eu trouxe o Bruno Favari, que é CTO da Ponto Mais, e o Robson Ventura, que é co-founder e CTO da Gup. São duas empresas que estão imersas no mundo da tecnologia e de pessoas. Vem com a gente! Bom, galera, vamos. Enquanto a gente ainda consegue gravar episódios sem o AI aqui participando, <risos> vamos apresentar os nossos dois convidados de hoje. Aqui eu estou aqui com o Robson.
0: Tudo bem, Robson? Opa, tudo bem, pessoal? Boa, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender aí. É bom, como que você sabe que eu não sou uma AI? Hoje em dia tá difícil, né? É verdade,
1: é verdade. É verdade. A gente tem, a gente vai precisar de uma AI para identificar AIs. Mas, Robson, se apresenta aí, conta para a galera de onde você é, do que. que né, qual que é a tua startup, acho que é para o pessoal se, se, se situar aqui.
0: Bom, pessoal, sou, sou um dos fundadores da Gup, que é uma plataforma. Hoje a gente está além, a gente começou com recrutamento e seleção, né? hoje a gente está lançando produtos de educação corporativa e é, admissão e clima, engajamento, quanto performance. Então, a gente está expandindo dentro do RH e a gente usa muito dados e, e, e machine learning IA para apoiar as empresas ali, é, a identificar pontos que precisa melhorar na cultura, é, de satisfação do, 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 dos, dos funcionários, é, perfis que fazem mais sentido, que, que performam melhor, enfim. Tem uma série de coisas ali que a gente aplica IA, então acho que vai ser legal aí. Tenho estudado bastante o, o futuro do trabalho nesses últimos tempos, então acho que vai ser um bate-papo aí super legal.
1: Show, show. Bom, so somos clientes e também gostaria de ser investidor ali. Sempre falo <risos> lá no início da jornada. Né, a Mari e a Bruna vieram falar comigo e eu me arrependi amargamente. Conto sempre essa história, né? Adoro <risos> o produto, adoro a empresa. E
2: Bruno! Tudo bem, Bruno? Opa, tudo bom, pessoal? Então, seguindo a linha também do Robson, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente, vendo. É, eu sou o CTO da Ponto Mais, que hoje a gente tem essa classificação, né, Robson? Quando começou não existia isso, nós somos HR techs, né? No, nem tinha uhum. essa iluminação. Esse nome bonito atrás. agora, né? É, não era eu... sexy, nem era tá sexy não, na época. Ninguém investiu é... investir na gente, é, né? né? 8
0: anos atrás, ninguém... é isso aí. o
2: mundo vai virando, né, é assim, então eu trabalho na Ponto Mais, que é uma, hoje a gente está se posicionando já, a gente faz parte do grupo VR, então a Ponto Mais está virando VR Gente, então esse é o, a gente vem trazendo pro mercado também isso, a gente começou muito com o controle de ponto de jornada online, e na mesma linha da, da Gup, também somos clientes, tá, Robson, depois da plataforma, uhum. e, e vem transformando nisso cada vez mais para uma pegada de, de HCM, né? gestão de capital humano. Então, tem muito de usar Pipo Analytics, esse conceito de dados aí para fazer decisões. parte de inteligência artificial, a gente já usa alguns recursos da AWS como recognition para bater o ponto por reconhecimento facial. Então, são alguns temas aí que a gente vem conversando para a nossa temática aqui. Né? A gente fala de dia, mas é uma coisa que já tem. Né? Então, a gente já usa há 5, 6 anos alguns recursos também mas agora tem outras possibilidades com com Chat GPT, enfim. Acho que eu tô bem empolgado para essa conversa aqui, que essa troca que a gente vai ter.
1: Bom, estamos exatamente no, no lugar certo com as pessoas certas para a gente para a gente discutir esse tema, né? Vocês dois estão na intersecção de pessoas com tecnologia e eu queria começar perguntando aqui, né? A gente a gente lê muito e e sempre quando é uma tecnologia que entra no hype Cycle aí, né? Todo é ai uhum. para cima e para baixo. Aí o, o Elon Musk quer parar seis é. meses para segura aí. Vamos, vamos entender uhum. o que, que vai acontecer. A gente vê do outro lado, uh, relatório que não para de sair, esses são os empregos que serão afetados pela AI, cada relatório mais diferente do que o outro, uns dizem que a gente vai para o futuro da Skynet, outros dizem que vai ser um negócio meio Tomorrowland, todo mundo lá maravilhoso, renda uni básica universal, mas a gente quer falar um pouquinho uh, uh, nesse episódio sobre o que, que a gente enxerga, né, de to sobre todos os pontos, né, o, o o Robson estava justamente abrindo aqui a conversa, falando, ó, ah, Pedro, eu sei que você me convidou aqui, mas eu, eu, a minha visão não é tudo rosas, tudo flores, aqui. Eu, eu acho que tem pontos positivos, negativos. Então, começa aí, Robson, já abre, abre falando qual é a tua visão sobre AI, quais são os pontos positivos e negativos, depois quero ver o que, que o Bruno pensa também a respeito.
0: Cara, eu, uns dois anos atrás, assim, eu comecei a ter um pouco mais de preocupação e comecei a aprofundar. Cara, eu cheguei a estudar coisas como que era a relação do trabalho no século XIX, sabe? Eu fui fundo ali para entender, porque muita gente argumentava que o ganho de produtividade que a gente vai ter não vai gerar desemprego, porque na Revolução Industrial isso não aconteceu. Cara, só que eu comecei a, a pesquisar assim, teve um ponto que nessa, ne, nessas revoluções ainda tinha muito mercado e as pessoas olham muito no, no, na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, os caras estavam expandindo, inclusive os empresários começaram a ganhar muita força né, e começaram a influenciar para que esses países influenciassem outros países para ganhar mais mercado. Então, tinha uma expansão de um mercado gigante. Aí eu acho que depois a Ásia também entrou forte ali, né, começou a ter muito mercado. A própria China é, era um mercado que não tinha uma classe média muito pequena ainda. E, porra, os caras tiraram 800 milhões de pessoas ali da pobreza e jogaram para a classe média. Olha a quantia, olha, Cara, são quê? quase três Brasis de construtores. Uhum. Então, assim, eu acho que tinha um espaço ali de ganha de mercado. Só que eu acho que o cenário que a gente está vivendo agora, além de da tecnologia, eu acho que ser muito mais disruptiva do que uma automação de máquina, de alguma coisa repetitiva, eu acho que porra, a, a, a generativa, ela gera conteúdo. Né? Ela, é, então, assim, eu acho que é outro nível, eu acho que é uma disrupção muito maior. E eu acho que os mercados, assim, ou a gente vai ter que aumentar o consumo para sempre, e porra, o planeta será que aguenta? Até questões ambientais. Porque, para a gente, imagina: você tem assim, uma coisa que é, você conseguir fazer 10, aí com o IAT otimizando o tempo, você consegue fazer 30, 40. Teoricamente, vai precisar de menos, menos pessoas para produzir aquilo, ou vai ter que aumentar muito a demanda daquilo que você está produzindo. Só que, pô, em algum momento essa demanda vai, vai acabar. Óbvio que novos produtos vão ser criados, profissões que a gente nem sabe que existem, que vão existir, vão passar a existir, é óbvio, mas eu acho que tem uma tendência de de, até de precarização do trabalho das pessoas mesmo. Então, assim, tem, tem dois fenômenos aí que eu enxergo. Tanto o da automação, aí vai ficar muito mais escasso ali a, 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 o, a quantidade de empregos e vai acabar jogando pessoas para o serviço. Acho que é uma coisa que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos também, né? a indústria migrou para a Ásia e acabou ali virando uma, uma economia muito de serviço. É, e, cara, e é serviço sempre é intermediado por plataformas também, que também tem a E ela vai, e assim, é a plataforma, se você programar ela para utilizar o lucro da empresa, ela pode dar um desconto para ganhar mercado, mas a tendência é tentar aumentar o preço, aumentar a margem, alguém ali vai, vai, vai sair perdendo ela vai ter um volume de dados que é desproporcional ao volume que o próprio trabalhador ele vai ter de acesso então sei lá, a pessoa é intermediária vamos se sou um freelancer, sou um programador freelancer cara, essa IA ela tem informação de todos os projetos de todos os devs do mundo e ela vai selecionar qual projeto que ela pode jogar para mim é isso que tem uma tendência é a plataformização, tem gente que chama de uberização dos trabalhos <risos> É, mas tem a, o termo que eu vi na academia, a galera usando é mais plataformização, porque pode ser mais abrangente não é só para delivery ou transporte a coisa está tá expandindo então isso me preocupa um pouco cara. eu, não sou, eu acho que a gente tem que como sociedade é, discutir eu acho que a IA pode ser incrível e pode fazer a gente ter um ganho de produtividade um ganho de qualidade de vida gigante mas se a gente não tiver um bom debate e entender como aplicar e políticas sociais também, para as pessoas se prepararem para esse novo mundo. Porque, porra, é, eu acho que a gente viveu um mundo assim, a gente digitalizou e a nossa educação não acompanhou essa digitalização. E agora a coisa está mais acelerada ainda. Uhum. Como é que vai ser isso? Como é que vão ser essas pessoas que estudam em escolas que às vezes não têm o básico? Então, assim, eu tenho preocupações sociais pesadas assim, em cima dessa, desse desenvolvimento rápido da, da inteligência artificial e da plataformização das relações de trabalho. É, mas, gente... Sei que eu já joguei um pouco o clima para baixo Agora aqui. Eu já estou dependendo aqui, acho que
2: que
1: Não, já estou. Né? Eu nem vou mandar meu currículo na GUP, mais porque não tem mais. Né? Por quê? Por quê que eu vou fazer? Mas eu estou pensando aqui, né? eu te ouvindo, eu quero ouvir o que o Bruno. Pensa, é, espero que o Bruno esteja mais otimista aqui para a gente dar uma, <risos> mas o mas eu, sabe o que me, me lembra o Yuval Harari quando ele fala, né? Que uh, historicamente, né? Até quando a gente pega no, no o, o discurso clássico marxista, né? Que tem o explorador e o explorado, né? Sempre tem esse, uhum. esses dois lados, e, e, e né? Que, enfim, isso aí não vou não tô entrando na questão ideológica aqui e tudo mais. mas Uh, e o que o, e o Val Harari fala, e se o explorado não for mais explorado e se ele for inútil no processo? Né? Se eu não precisar hum. mais, né? de, dentro dessa lógica, se eu não precisar mais, quer dizer, uh, aquilo que tu falou, né? os algoritmos vão fazer o trabalho que a gente hoje uh, faz, né? que a maior parte das pessoas faz. Então, a minha pergunta aqui para o Bruno é, Bruno, como é que você vê, se a gente fizer uma linha de tendência aí no futuro... Né, por enquanto ele fala pô que legal né aí aí nos ajuda sim e, e, e a gente está usando a AI há muitos anos né o Robson usa há muitos anos você também é, agora com o Chat GPT que foi um para né eu acho que teve um, um, um momento importante ali que, que foi o momento em que a gente começou a conversar com a AI e, e a gente nunca tinha é, presenciado essa a, a uma inteligência que emulasse a inteligência humana dialogando com a gente. E isso foi um momento meio mágico. Eu acho que, que impactou, né? impulsionou tudo, tudo que a gente está vivendo hoje. Como é que você faz essa curva aí de evolução futura, Bruno?
2: Bem, acho que assim. É difícil prognóstico saber realmente o que, que a gente vai ter a longo prazo de benefício ou não. Mas ah, eu acredito muito assim, eu estava num evento recente e tinha a Marta Gabriel falando, não sei se vocês conhecem ela, ela é especialista em A, é bem, bem legal o conteúdo dela. E ela falava minha
1: amiga, Marta, muito legal. Nossa,
2: eu, foi a primeira vez que eu vi uma palestra dela, assim, tipo, cara, abriu minha cabeça para um monte de coisa. É, super recomendo o site dela, os livros dela, já comecei a ler tudo bem, bem bacana. E acho que ela traz um, um, um ponto, assim, que a gente conseguir fazer essa combinação de trabalhar a IA com o ser humano junto, né, isso vai dar a grande hum. diferença, sabe? Então... Não adianta a gente querer competir, no, no meu modo de ver, o mundo contra a máquina no que ela é melhor que a gente, que é processar mais rápido, coisa repetitiva, e a gente tem outras qualidades né, que, que são melhores que a máquina. A gente tem a capacidade teoricamente analítica melhor, a gente toma a decisão, é muito do que a Marta traz, sabe? Então, acho que nessa, que a gente tem eu visto falar nessa era da computação assistida, como que a gente vai fazer esse merge, né? Esse mix de, de A com a gente. Mas é muito de um ponto também, né? Se a gente não cuidar, e essa pegada social que o, que o Robson trouxe aqui para a conversa, a gente tem que ver muito disso também, né? Porque, teoricamente, quem, as empresas que têm mais, tec, mais recursos, mais tecnologias vão se destacar, e as menores, startups ou empresas, realmente, nem, tem colégio hoje que não tem nem internet, né? Como que a gente vai falar de A que não, não tem nem internet? Não tem nem computador, às vezes, para para poder colocar, né, então numa realidade mais interior, talvez ou tem algumas capitais, isso é bem complicado então eu vejo assim que não tem como a gente lutar contra sabe, já veio, já pegou já tem um marco aqui na nossa atualidade, é como que a gente vai achar esses limites mesmo, sabe, vamos regulamentar não vamos regulamentar, vamos, igual foi feito com a Lei Geral de Proteção de Dados, foi criada uma agência para regulamentar as coisas, será que não tem que discutir de ter uma, uma agência para regulamentar o uso? de ah, Eu já vi algumas, algumas pessoas do governo falando que talvez a pessoa pague imposto, você põe um computador para fazer aquilo, não está pagando imposto, mas está gerando o mesmo resultado, sabe? Então, assim, abre leque infinitos de, de possibilidades e de discussões para a gente chegar. Então, quando a gente pensa num... Eu gosto de separar as coisas em tempo, né? Um espaço de dois, três anos, acho que a gente tem que trabalhar mais junto mesmo e pensar nesse benefício até para aprender. É, recentemente, antes do, do Elon Musk falar, teve o um engenheiro do Google que falou que teve que desligar servidor, deu e disse, disso, não ter acompanhado isso. Eu disse acho que estava Mar... vivo, né? É, que... não, então ele falou, <risos> falou que a pergunta que fizeram foi assim, o que, que você tem medo? Ela falou assim, que você me desligue, que daí eu vou deixar de existir, né? Então, assim... Como não pensar na Skynet nessa hora, sabe, Pedro? Que nem você colocou na abertura, mas... Eu acho que ainda não, porque... Você vai chegar nisso, porque a própria ave ainda tem a parte física que ela precisa, né? Acho que quando começar a pensar nos robôs autônomos, as coisas... Pode ser mais um pouco, mas... Sempre tem as duas vertentes, né? Você já estava vendo um vídeo lá na internet, o pessoal criticando os problemas dos do carros autônomos, né? É, que bateram. Mas quantas vezes também salvaram vida, sabe? Tipo, ele parou antes de um carro cruzar. Então, sempre tem um lado bom, um lado o lado ruim, então, mas eu vejo que... É, tem, tem um lado ali que ele faz coisas que o humano não conseguiria fazer não, e que eu morreria as pessoas, ele. né? Mas... É, então, é, eu, eu acho que é muito assim, eu acho que a gente tem que dar muito aquele conceito de, de startup mesmo, sabe? É Dar os baby steps e vir pivotando, sabe? Acho que isso que de, na minha forma de ver o mundo, a gente deveria aplicar para essas tecnologias mais emergentes que pode ter esse receio, ó, de, de colocar o mundo e sempre levando esse ponto que o Robson trouxe, que a gente não dá para deixar de pensar, que é no cunho social, né? Porque... Tem gente que nem tem computador e a gente já está falando do computador fazer trabalho de pessoa, sabe? Então, essas pessoas sempre vão estar tá devendo, né? Sempre vão ser, no, 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 no texto que você falou, vai ser sempre quem é o explorado, né? Nunca vai ter chance nem de conseguir evoluir, né? São, então, são conceitos aí bem, bem complexos que tem que abrir vários debates para mim.
1: Eu acho que esse, esse negócio do, do, do chat EPT, de, dessa onda que a gente está vivendo agora ela trouxe uma, uma bola curva aqui para nossas previsões, porque a gente sempre, quando a gente pensava em IA a gente, fala, a gente sempre falava, não, os empregos que vão sumir vão ser o caixa do supermercado, It's... motorista do ônibus, e, e é, o que a gente está vendo é o contrário, o emprego que vai sumir é, é de cima e não de baixo, quer dizer, é o, é o analista, é a pessoa que, que, né, que, que hoje mexe em planilha, é o advogado que tem que juntar um monte de dados de jurisprudência para tomar uma decisão. Então, a gente está vendo o contrário né, do, 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 do que a gente imagina. Como é que você vê isso aí, Bruno?
2: Você falando, eu estava pensando aqui, né? Acho que em um dos grandes momentos, a própria tecnologia, a área tec, de tecnologia, ela sempre teve muito foco de automatizar os processos e, e a gente, entre aspas, Prejudicou, acabou com outros trabalhos. Né? Agora está chegando uma hora que a própria tecnologia pode acabar com alguns papéis dentro da área de tecnologia. Né? Então... É... Pô, posso compartilhar um, pode, um negócio pode, pode. que a, vai, lá, vai lá. o
0: ChatGPT resolveu para mim aqui? Cara, eu estava precisando pegar uns, umas issues do Gira e eu queria tirar uma estatística e jogar isso para um banco de dados para depois fazer umas análises. Aí eu falei assim: aí, deixa eu passar, deixa eu fazer uma um story aqui, escrever e mandar o ChatGPT gerar um script. Cara, sem sacanagem, ele gerou um script exatamente com a regra de negócio que eu queria, o negócio que eu ia demorar um dia ali, eu tô meio enferrujadinho também, né, que eu já não codo diariamente ali sempre, então eu ia gastar um tempinho a mais ali. Cara, ele foi lá, ele já sabia, do, já deve ter tido acesso à documentação do Gira, pegou, já fez o script, que pega. a única coisa que eu preciso pre preencher ali eram as credenciais e fazer alguns ajustezinhos ali para o relatório que eu queria cara, em 20 minutos eu resolvi o meu problema. Uma Mas coisa que talvez eu gastasse eu que estou mais enferrujado, que tem tempo que eu não quadro um dia a dia, eu ia gastar o um dia.
2: Né? Mas acho que você trouxe um ponto interessante aí, sabe, Robson? Porque eu acho que a gente tem que usar AI. Aquilo que a gente fala de usar a favor, sabe? Porque você pega o okay, quê? Você pode chegar no chat GPT, outras tecnologias e falar, me faz um programa aqui, alguma coisa que eu quero resolver. Mas a gente tem uma noção, né? Que nem eu também, faz tempo que eu não programa. Pode que eu não programa, eu faço select no banco de dados, ainda que o meu time não deu nem acesso ao banco de escrita, só de leitura, para eu não ter risco de eu fazer nenhuma besteira. Mas, se assim, você não programa, faz tempo, não deixa com a gente. E acho que, assim, mas você saber o que está pedindo, sabe? Porque, que nem você falou, a IA está analisando o código do mundo inteiro, do, do, dos programadores inteiros. Então, um programador também, um dev, seja de security, qualquer área que seja, se manter atualizado, ela pode ajudar, olha, a gente identificou uma brecha nova que... Talvez demoraria dois, três meses para a gente descobrir, sabe? Então, assim, usar esse junto, eu acho que faz a diferença. Mas que nem você comentou, Pedro, sabe? De, a gente sempre olhava ah, os processos mais automatizados. A gente já tem mercados que você não tem nem mais ninguém, né? Você vai lá, compra tudo sozinho e você não fala com ninguém. Eu acho que a gente está vivendo também esse momento de geração, sabe? Transacional. Tem gerações que precisam do contato, né? Tem gente que, por exemplo, lá na empresa a gente tem mais rendimento via e-mail e chat. Tem cliente que fala, eu queria ter telefônico. Mas quando você pensa em escala, você não consegue operacionalizar, o custo operacional fica muito caro, sabe? Então, acho que também tem esse dilema que a gente pode trazer aqui para conversa das gerações, sabe? Acho que gerações mais novas vão querer as coisas mais automatizadas, talvez vão menos contato, né? Eu faço self-service mesmo e coloco. Mas chega uma hora que só a máquina não resolve. Eu vou dar um exemplo. Eu tava viajando para fora do, né? Tava fora do país, não falava o idioma, tava na França e deu um problema no, no negócio para pagar lá o estacionamento. Era meia-noite. Falei, deu pedia ajuda, o cara só falava em francês, eu não entendia nada que ele tá estava falando, eu também falha minha, no país não entender a língua dele, mas enfim. Aí, por sorte, uma pessoa lá que se dispôs a ajudar, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco também, assim, sabe? Quando a gente fala muito automação, chega uma hora que a gente, o ser humano, na minha, na minha concepção, precisa de contato, sabe? Pode ser com máquina, mas a gente precisa de um contato, às vezes, mais interativo. E essa, essa provocação que você trouxe de, dos outros papéis, né? Não é só um que é só o serviço, que talvez a gente consiga personalizar. Tem vários exemplos, né? Tem gente que no Excel, você põe lá e resolve o Excel, faz fórmula no Excel para a gente, a gente não precisa nem saber. Mas a preocupação que eu tenho é como que as pessoas vão estar se capacitando para isso, sabe? Porque também está criando meio que um mito que a IA vai resolver tudo para a gente, mas se você não sabe nem o que você está perguntando, ela pode gerar um código, qualquer solução daquilo igual um, você faz uma receita de bolo, mas você não faz nem ideia do que, que são os bolos, o que, como que faz as coisas, sabe? Isso me preocupa um pouco, sabe? Então, eu sei que eu fugi um pouco do o teu tema, é... guardas, mas aí, é, é. eu não, quis trazer mas... essa provocação também.
1: Esse episódio tem uma parceria com a AWS, que é uma parceira de longa data nossa, e a AWS tem um programa que se chama Activate, que é um programa para startups que tem um estágio inicial. É, a gente, aí isso aqui é uma das primeiras parceiras da AWS aqui no Brasil e a gente gosta muito porque oferece muito valor uh, para os empreendedores, não só em termos de vantagens de custos, mas também em apoio no dia a dia lá, tecnológico, para suas startups. Então, vale a pena você conhecer, a gente colocou o link ali do programa Activate para você conhecer melhor. Esses dois empreendedores participam do programa, Uh, e espero que você tenha gostado desse episódio. Eu tirei vários insights aqui dessa conversa. E como sempre, se você tem comentários, sugestões, eu gostaria de uh, sugerir alguma pauta específica ou debatedora aqui para o GrothaHolics, manda mensagem para podcast.goace.vc ou comenta nas mídias sociais. A gente agradece muito, isso ajuda a gente a chegar em cada vez mais pessoas. Uh, compartilha no seu WhatsApp, compartilha os seus grupos, a gente agradece se você marcar a gente. A gente sempre comenta e uh, fica muito feliz.
0: Eu posso comentar um negócio? Eu acho que o, essa coisa ah. da automação, de gerar planilha e tudo, tem um ponto também que aí eu acho que me, é, eu usei isso, foi um sucesso, esse script, mas já aconteceu também, eu tava no, no meio de um estudo assim, Aí eu falei, cara, eu tava com a dificuldade de achar no Google ali pesquisando alguns dados históricos ali dos anos 90 de algumas coisas. Aí eu falei assim, vamos ver um chat GPT. Aí eu digitei e ele me trouxe os dados que eu queria. Mas eu fiquei um pouco desconfiado. Aí eu falei assim, não, deixa eu caçar essa fonte aqui, aí eu entrei lá consegui achar uma fonte que tinha os dados ali, fontes oficiais, BGE e tal. Mano, não batia. Tudo ele é errado. Ele inventou um dado. Ele, então, ele você... inventa
1: tudo, é impressionante.
0: Cara, é impressionante. Assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de confiar 100%, né? Acho que as pessoas... Tem gente que tá assim, não, não vou trabalhar mais, eu vou, é, vou virar um influencer e a IA vai gerar o meu conteúdo. Cara, tem que tomar muito cuidado com isso. É, eu, eu sempre falo, isso. na Grip, a gente tem um conceito que é igual o próprio Bruno trouxe, que eu acho que, acho que eu quis é, trazer um pouco do, do que a gente faz na Grip também, que é o lado humano, cara. A gente não... Por exemplo, às vezes, as pessoas acham que a IA reprova, cara, a IA não reprova. Tá? <risos> a IA, ela ranqueia quem reprova o ser humano. A IA ela dá ferramentas para a pessoa conseguir assim, tomar decisões boas. Então, sei lá, tem uma vaga, às vezes, tem 200 pessoas, às vezes o melhor vai estar tá lá no 180, assim, no, no, numa vaga que não tenha uma IA. Porque às vezes a pessoa tem um nome com um M, R, ali, ou, e foi um dos últimos a se inscrever, então qualquer critério que você bote de ordenação ali, ele ia estar tá prejudicado, e às vezes a pessoa nem ia olhar aí vamos, assim, a gente, provavelmente vocês já contrataram pessoas e já leram currículos. Cara, você lê um currículo, dois, três, no quarto... Cara, ah, não lê da tá... mesmo jeito, não lê. Quando você lê um desce, você já está, ah, vamos rápido. Então, assim, a nossa, o nosso principal objetivo é falar assim, cara, essa pessoa que faz sentido para essa vaga, joga ela lá para cima, sabe? E você vai ler os currículos que interessam. Então, a, gente, a decisão ainda continua um então, a gente E a gente, dentro da GERP, a gente tem um comitê de ética, a gente tem time, tem pessoas ali que elas ficam dedicadas a encontrar vieses. Então, assim, por isso que quando a gente tem um debate sobre regulamentação, tem gente que é... Aí, eu, Pedro, acho que acaba sendo um pouco inevitável esses debates um pouco ideológicos. Eu acho que não eu foco aqui, mas é, de quanto que tem que ter regulamentação, quanto que não tem, acaba uhum. entrando um pouco nesse escopo. Mas é, eu, particularmente, sou super a favor da regulamentação porque, pô, a gente faz um puta esforço. E, às vezes, a gente faz um modelo que melhora a performance do, do, do ranking ali, só que ele cria um viés, assim, prejudica pessoas de tal recorte cara, a gente reprova, porque a gente tem um time, isso é dinheiro, tempo, um monte de uhum. coisa. Então, assim, a falta de regulamentação, ela privilegia quem não está se importando, porque o cara vai querer o resultado ali ó, a qualquer custo e vai embora. Então, assim, é, na minha visão, acho que tornar a coisa mais justa, por exemplo, o chat GPT, ele costa uma informação errada ali. Porra, será que isso tá certo, cara? Será que ela, ele não tem que avisar? Olha, é, eu não tenho certeza desses dados, então, assim, eu acho que tem que ter, começar a ter uma regulamentação, porque até tem esse debate aí, né? Eu não sei o quanto que é, é o Google falou isso para se justificar, ou o quanto que é verdade, eles estavam segurando, eles já têm essa tecnologia, mas estavam segurando tempo. que eles não estavam antes, ah. né? Por, com, a, com os dados que eles estavam gerando, isso pode gerar um impacto na sociedade gigantesco. E, porra, bilhões de pessoas usam o Google. E, o, e a OPA irmão, irmão, bora, vamos liberar e dane Então, assim... Porra, a OpenAI saiu na frente, ganhou um palco no mundo inteiro e o Google perdeu esse time. Aí você acha que a próxima, o Google vai ter o mesmo, o, o mesmo cuidado? Os caras vão soltar, velho. E o próprio, ah, eu acho que tem um incentivo do Google que falou um pouco isso, já estão soltando. Então, assim, a regulamentação e a, e, e eu acho que, e a responsabilização da plataforma quando ela é, traz informação errada e tudo, tem que ser, porque a plataforma, é, ela consegue ter um impacto de milhões de pessoas. Então o chat GPT, talvez tenha milhões de pessoas se informando Com informações erradas uhum. nesse momento Sim. Porque tá todo mundo, velho, é impressionante Foi pela primeira vez, eu vi pessoas Que não, assim, estão Totalmente isolados da área de tecnologia Usando o chat GPT, cara Sim. Uhum. É, Então, porra, olha o impacto Que isso tem, cara, quantas pessoas que talvez Não estejam a fazendo análises Com dados errados, estão tomando Decisões baseadas em informações Que, não, que, não, que foram criadas ali Sem fonte confiável então, acho que eu, particularmente, acho que quando a gente fala de, é, dessa coisa que o Bruno trouxe de humano e máquina, eu acho que tem que ter uma regulamentação justamente para é, garantir é, uma responsabilização também em cima da plataforma quando ela traz alguma coisa que não faça o menor sentido, entendeu? Uhum.
1: E, e eu acho que a, essa regulamentação, ela traz desafios muito únicos para ela, né? porque a gente nunca se deparou com uma, com uma curva como essa de uma tecnologia. Então, quando a gente olha o chat GPT-3, tinha um QI médio, se a gente fosse medir o QI, seria um QI de 100, né? O GPT-4, acho que tem um QI de, se eu não me engano, 120, que já é um acima da média, média, né? O 100 é a média, o 120 é acima da média de um ser humano. Quando a gente olhar, se a gente olhar essa curva e plotar isso para 24 meses. 36 meses, cara, ela já vai para patamares que a gente já não consegue mais, a nossa cognição já não consegue mais acompanhar. Como que uma regulação acompanha gente, isso? Não né? é. como, que a, como que a regulação, ou seja, a hora de começar a pensar a regulação é exatamente agora, não dá para esperar muito tempo e a gente tem que pensar como que a regulação se torna dinâmica para a gente conseguir se adaptando à medida que a gente vai descobrindo Coisas e, e quando e quando você fala, né, do Chat GPT cuspir coisa errada, eu já tive várias. Outro dia eu pedi para o Chat GPT é, resumir o meu livro, cara. Ele inventou tudo do meu livro. Ele, ele <risos> não tinha uma coisa que eu escrevi lá no meu livro, e foi antes, de, de, né, foi, foi em 2018. Então é realmente. Ele, ele, ele faz isso. Acho que ele preenche os gaps, né? Ele, ele né, é um bug. O isso, isso é um objetivo bug. dele é trazer uma resposta é. que a gente. Mas ele
2: é escreve, tão escreve, é... verdade, né? escreve tão bem que você. escreve tão bem que parece convence, né? Tipo, parece, nossa, é tão, é tão bem escrito. Você fica, aí, é, você fica nossa,
0: nossa, tipo, é, esse é aquela negócio. máxima, né? Você não precisa falar a verdade, você só precisa falar com confiança que tu é, é é Confiança, convicção. E convicção é. ele tem. É. E aí é. ele tem
1: maior cara de pau. Você fala, não, mas não é assim. dele Não, você tem razão. Eu realmente me enganei. Aí ele cospe outra mentira. Mas, mas, mas eu acho que, que tem essa camada, mas tem assim, quantas startups aí estão plugando as APIs da do, do, do OpenAI para viabilizar vários produtos que a gente não conseguia fazer até pouco tempo atrás, né? Então, tem é, é, o, o, o encanamento, digamos assim, o encanamento da maior parte das empresas Vai estar com o Bart da vida, né, do uhum. Google, vai estar com o OpenAI. Isso vai ser uma coisa que vai trazer um ganho de produtividade. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é, é, se a gente for pensando nessa coisa da linha, né, pensando quantas horas você gastou, Robson, você gastou, Bruno, para produzir o produto atual de vocês. <risos> e pensar quanto vocês gastariam para produzir esse produto Daqui a dois, três anos, pensando com autopilot toda, e toda a tecnologia que está. Né? Porque programação é, é linguagem, né? E, é, e esse é um modelo de linguagem. Então, como você falou, é o caso de uso quase que perfeito né? programar. Então, como é que vocês, como é que vocês veem? Você quer começar aí, Bruno? É, como é que você vê esse ganho de produtividade? Você, a pergunta é, você conseguiria fazer isso com metade do time, com um terço do time, ou você acha que você vai conseguir fazer isso para frente? Como é que é isso? Porque acho que isso, eu queria eu queria ver o que vocês dois vão dizer, para depois eu queria extrapolar pra gente voltar a falar do impacto disso, né? Tá.
2: É que agora, é, assim, eu vou tentar responder com a cabeça, eu tô na, a ponto tem sete anos, eu tô há quatro anos e meio lá. Eu vou tentar responder com a cabeça que eu tinha quatro anos e meio tá atrás, porque uhum. como você passa pelo, claro. pelo caminho, claro. mesmo sem a falha deveria ter feito assim, aprendi claro. isso, errei claro. nisso, então assim... Eu acho que a gente faria algumas coisas, pelo menos aí uns 50% mais rápido, sabe? Com Ou eu faria mais coisas com as mesmas pessoas que eu tenho, sabe, nesse momento. Eu não, eu não penso em... Ah, vamos colocar IA e vamos desligar as pessoas. Não, acho que colocar IA para fazer mais coisas. A gente está nesse momento, sabe? Estudando nesse sentido. Mas acho que minimamente aí, a gente reduziria pela metade o tempo, sabe? Pode...
1: É, não, você colocou outra coisa, né? Uma coisa é... Eu, eu faço a mesma coisa... Com bem menos recursos, outra coisa, eu antecipo mais, meu, ro é. meu roadmap é. vários anos. Li, né? isso, é
2: isso, <risos> acho que esse é, um, esse é um ponto, sabe? Eu ainda nesse ponto, para até equilibrar o clima, que eu, brincando aqui, né, dar uma levada no clima, né, para ver o lado mais cheio do copo, eu acho que nesse momento a gente pode ver nesse sentido, sabe? É fazer mais coisa mais rápido mesmo, sabe? É pivotar mais, testar mais, eu acho que isso permite a gente aprender e errar mais rápido e corrigir mais rápido, eu acho que isso ajudaria bastante, sabe? E para o futuro, eu acredito que, com a velocidade até mesmo que você comentou, eu só vou dar uma viajada aqui depois eu volto, Pedro. Quando você falou que a IA tava, tá avançando, 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 eu me lembrei daquele filme do Xi, lembra? Uhum. Que, que há uns 10 anos atrás, que daí a IA abandonou todo mundo. Eu falei, sei lá se isso não vai acontecer também. vai fazer de deixa os humanos é. aí que não faz sentido, eles não servem estar com a gente. Então, assim, como a gente sabe que a velocidade vai ser praticamente exponencial com a evolução dela, e acredito que tem coisas, por exemplo. E isso é uma coisa que eu já brigava, brigava no sentido assim de, de conceito com o time, né? Porque quando você está aprendendo a programar, você fazer um crud lá que é o include, ele tal, fazer o cadastro básico é legal, mas quando você vai fazer dez vezes o mesmo cadastro você fala, meu, não faz sentido. Aí a gente vai, provavelmente, vai ter muita adoção de low code ou, ou uhum. quase low code, enfim, sabe? Nessa linha aí para ajudar nessas automações que, voltando, que a máquina é melhor em repetir. O, o, o Robson trouxe um belo exemplo, mas que você está analisando o currículo cara, chega uma hora que não dá mais. A gente não vai ter o mesmo critério de analisar igual os 50 currículos. Uhum. Mas é, eu acho que ajudaria nisso. Então, eu acho que vai ser mais rápido fazer as coisas ou pivotar mais rápido. Mas eu acho que, no minimamente, a gente teria metade do tempo das coisas e, e com mais funcionalidades no mercado. Se o meu senhor estiver escutando isso, ele vai me cobrar depois, pode ter certeza. <risos> <risos> a gente manda pra ele. <risos> 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 Valeu, Entendi. <risos> <bro.
1: risos> <risos> Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te
0: vejo lá. Ô Bruno, você trouxe um ponto aí que eu acho muito relevante, que é o low-code, cara. O, é. uhum. eu Até acho que na revista do MIT dessa semana, desse mês aí, eles falavam, a, acho que te chamaram de revolução silenciosa. Porque é muito menos chamativo do que a IA, né? Acho que a IA mexe um pouco com, com a com aquele medo humano ali uhum, de uma coisa desconhecida, uhum. e o low-code é uma coisa que não é tão revolucionária, mas tem evoluído muito as plataformas de, de low-code, então, é, de fato, eu acho que usando o low-code para algumas coisas, é um o low-code para uma plataforma, assim, eu acho que às vezes é mais difícil, o é, é. low-code ali para algumas coisas, é eu acho que é razoável parte da plataforma ser construída nisso, e, por exemplo, o próprio exemplo que eu trouxe aqui, que eu gerei um código, que talvez eu demorasse um dia, é, então, você com o copilot ali gera a função já com teste, maluco. É, tipo, o que eu tive que fazer é ajuste para ver se a regra de negócio estava batendo e alguns use cases ali que ela não conseguiu prever, e eu adicionei. Então, cara, eu acho que a produtividade é. E, e assim, gente, a gente tá falando disso agora, isso é assim, esse ano. Ano passado não tinha. Não tinha é, o negócio, estourou esse ano.
2: Então, ah, que tá você lançou o Code Whisper, né? No Reinvent lá em. O ano passado, né? Foi uma das novidades dela. Né? Algum... Começou mais ou menos no
0: ano passado isso, né? No finalzinho do ano e passado. Acho que o...
2: aí no é verdade. E eu acho que agora
0: o... Só que, cara, imagina daqui a dois anos, daqui a três anos. Tá? A quantidade de... Porque, assim, isso ainda tá aí, pô, ele já vai conhecer o framework. Aí, será que até o um conceito de framework vai mudar, velho? Talvez os frameworks já vão ter IA embutida pra gerar coisa pra gente. Então, pode com certeza já tem alguém pensando em frameworks aí, usando IA pra gerar código e facilitar a tua vida para construir uma aplicação. O, então, assim, acho que o ganho de produtividade vai ser grande. Aí, eu, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu, assim, eu, eu iria para o lado do Bruno, assim, considerando daqui a alguns anos, talvez o agora, ano que vem, vamos supor que essas tecnologias vão amadurecer, considerando a tecnologia que deve ter no ano que vem. Eu chutaria, no mínimo, metade também igual o Bruno chutou, sendo é, até não muito otimista ali no, no ganho de produtividade, né, Bruno? Porque eu acho que, se pá, par, daria para ser mais, é, aí eu acho que entra naquele debate que a gente falou, né? O quanto de produtividade que a humanidade aguenta, que a, né? Porra, quantos aplicativos vai ter toda hora? É, tem até um fenômeno que aconteceu com o marketing digital nesses últimos anos. Não sei se vocês têm acompanhado, mas está saturado um pouco o, essa coisa, uhum. ali, né? O inbound marketing está um pouco saturado. É, porque todo mundo começou assim, a criar um mecanismo e a galera começou a utilizar, utilizar, utilizar. todo mundo saturou eu acho que talvez a gente chegue a algum ponto que essa produtividade possa saturar. Porque, assim, cara, vai ter tanto app, tanta coisa, o tempo inteiro. E o ser humano, daqui a pouco, vai começar a valorizar o que é... Porra, vou pro mato, cara. Não quero. quero desconectar. Isso vai ser o diferente. Talvez vai ter uma opção. Sendo positivo, né? Sendo negativo, talvez vai para um caminho que não tem volta. Mas eu acho que... é uma, Assim, um ponto que eu sempre trago pra galera é um debate que a gente tem que começar a fazer. Eu acho que, concordo que a, a regulamentação talvez vai demorar muito, uhum. não vai conseguir acompanhar a, a tecnologia, mas eu acho que o debate tem que ser feito. É, qual que é o propósito dessas IAs e para que, que elas estão servindo? É, botar ética, talvez um dos pontos que tem que ter é comitês de ética, se regular, é a, é. Regulamentação, como a regulamentação não vai poder prever tudo o que vai acontecer, mas assim, ué, tem que ter um comitê de ética, sei lá, pontos aí que eu acho que a gente pode questionar. e, Enfim, é, mais transparência, acho que isso é uma das coisas que a regulamentação está fazendo, é trazer transparência para o que que seu dado vai ser usado. É, qual o IA e pra, qual é o objetivo da IA que o seu dado vai ser usado. Então, algumas coisas, principalmente nessa questão de transparência, de como vai, a IA vai operar, eu acho que é fundamental.
2: Eu, eu acho que tem um ponto ainda não. Por mais que a gente vamos pensar bem otimista, a gente consiga ter uma regulamentação ainda esse ano, que eu acho que é bem provável. mas enfim. É, ainda tem no Brasil a cultura se vai pegar, né? Isso, isso acho que mata um pouco a gente, sabe? Ah, vai pegar a cultura, vai pegar a lei, vai pegar. Ah, não, acho que a gente é uma questão cultural também, né? A gente cobra a regulamentação. A LGPD mas... pegou, né? É, ele ele tá bem, ele é. ele eu achei que menos do que... Eu, eu achei que tinha gente que esperava que não fosse pegar tanto, assim, sabe? Eu acho que é muito disso, sabe? E acho que é começar com a gente, né? Tipo, por exemplo, se você não valoriza o teu dado, se você não valoriza o que vai acontecer, como é que você quer que as, as empresas ou o governo possam fazer isso também, sabe? Então, eu acho que... Mas de volta, entre a questão cultural, de dar mais visibilidade, eu acho que trazer esses pontos aqui, se a gente conseguir atingir algumas pessoas, já tá bom, né? Se começar esse movimento, acho que começa pequeno e vai ganhando força, sabe? Mas é, é isso, é, é difícil, mas é preciso né, ter essa... Mas, mas, mas é interessante
1: né, que, que é, tem algumas coisas né, do tipo, essa discussão de ética não é uma discussão a ser feita no nível do país. Né? Ela tem que ser feita globalmente. Uhum. Não, não dá, porque a partir do momento que um país só faz isso, vira... O outro país vai vai, vai falar, ah, então eu vou me tornar mais competitivo. Uhum. Né? É que nem, por exemplo, o Elon Musk fala, não, freia AI, freia Claro, tu acha que a China vai frear AI? Não vai. Então, assim, uhum. esse é um... esse Ou tem que ser um... Combo, uhum. que nem o, o aquecimento global, né? Tem que ser um, um, um uma aliança global para para trabalhar com isso. Agora, olha, olha os impactos disso que a gente tá falando aqui. Imagina que, se vocês falam, que a gente não tá nem falando um horizonte de 10 anos aqui, né? Que aí, se a gente botar 10 anos para frente, é inimaginável. É, é, é jogar dado, né? Jogar dado é, RPG e vamos ver o que vai
2: acontecer.
1: Exatamente. Quando a gente joga 2 anos, já fica poxa, o negócio vai pegar. Quando a gente joga 10, cara, é, é bizarro. E aí, quando a gente vê a tendência dos últimos anos que teve aí dos fundos de VC de aumentarem muito o tamanho, né, dos fundos, dos cheques e tudo mais. Para onde vai esses cheques, né? É para eu Sim. colocar a equipe técnica, né, ou, ou para eu colocar em mídia no Google, Facebook, que adivinha hum. é powered by AI no final do dia. É, é. Uh, então a gente se, se eu na indústria de VC, será que o tamanho do cheque? a tendência é ir aumentando ou caindo, né? Eu vou conseguir uhum. criar uma empresa muito relevante com menos dinheiro, mas se eu consigo criar uma empresa muito mais relevante com menos dinheiro, todo mundo consegue criar empresas relevantes uhum. com menos dinheiro. E aí a gente se, se, se pergunta, peraí, mas o que, que acontece com a economia desse mercado como um todo, do mercado uhum. que a gente vai estar tá investindo, né? uh, com as margens... E, e com a competição desse, desse mesmo mercado, o impacto econômico ele ramifica para além da, da, da produtividade, e aí é onde a gente começa a perder a noção do que, que vai acontecer de fato uhum. uh, futuramente, né? Então acho que é isso que é fascinante aqui. E aí o que eu queria trazer para vocês: vocês dois que estão uh, nas trincheiras aí desenvolvendo e, e uhum. colocando produto no ar e tudo mais. O que, que vocês diriam para alguém que está começando a colocar o seu produto no ar agora uh, em relação a tudo isso que a gente falou? Que dicas vocês dão ou que insights ou que pensamentos vocês podem dar para quem está hoje nos ouvindo aqui, passeando com o cachorro, lavando louça <risos> ou, ou na academia, que são as três atividades que o pessoal mais faz <risos> ouvindo podcast. O que, que vocês diriam para esses empreendedores e empreendedoras que estão que estão aí. Vamos começar aí com, com você, Bruno. Começa aí. O que, que, que você falaria uh, do, do ponto de vista de construção do seu produto, de desenvolvimento do seu produto? Por
2: exemplo, a gente está falando de A, né? A primeira coisa que eu falo muito com a equipe, enfim, se a gente for criar uma coisa é realmente a gente precisa daquilo ou estou seguindo uma tendência, sabe? Porque o ser humano, ele precisa se sentir envolvido, né? Eu sei se vocês já viram várias dinâmicas disso, né? Você tem várias pessoas que estão falando de ChatGPT, de EPT, você está em uma roda de conversa, você nunca viu falar aquilo, a gente se sente meio mal, né? Então, a gente tem essa necessidade de querer estar tá envolvido. Eu acho que era muito o que traz startup enxuta, conceito de, de... quem está começando mesmo. é né? Pivota, testa, e o que você... Se você tiver esse aporte que a gente falou, se você tiver um recurso financeiro melhor, usa coisas que realmente vão aumentar a sua eficiência operacional, sabe? Eu acho que é isso, sabe? É... Tem coisas que hoje em dia não faz sentido, mesmo criar ou sem A, é já pensar numa coisa de automação, tem ferramentas, ou, que a gente estava falando aqui mesmo, né? É, ah, começa talvez para fazer o teu MVP com, com low code. Ah, talvez não seja isso lá na frente, mas pivota a ideia, né? Todo mundo acho que conhece a história uhum. do, do EasyTax, né? O Thales começou com, com, com um formulário aquele ele fazia, ele fazia a ligação, sabe? Então, é, é muito de testar uhum. e você está se assim, policiando se você não está usando uma tecnologia ou uma tendência só porque está na moda, sabe? acho que isso, para mim, é um ponto que de chamar a atenção. Será que a gente precisa mesmo daquilo? E colocando as coisas, e, e uma coisa que minha experiência assim na, na ponto, né, eu nunca tinha trabalhado em startup. Quando a gente fala, não tenha medo de errar, você fala, é linda na teoria, né? Porque, mas quando você começa a trabalhar com isso e vê que realmente você tem que testar as coisas e fazer e, e vai testando e vai pivotando, obviamente, né, que tem que cuidar com, com o dinheiro, né? Quando, é, quando você está com teu empre... quando é teu dinheiro ali é mais difícil você fazer, tomar essas decisões. Uma coisa que eu já falei em outras conversas também com, com a equipe, no geral, é olhar... Por mais que a gente tá em 2023, né? Ainda para mim é impressionante quando as pessoas não olham, às vezes, para dados, para tomada de decisão, sabe? Olhar dados aí, que seja uma situação de pipo analytics, que já tem hoje bastante ferramentas, acho que até a GUP usa bastante disso, de, de pipo analytics, uhum. a gente tá trazendo cada vez mais para ponta essa pegada uhum. também. Mas acho que de forma geral é isso, sabe, Pedro? Olhar se realmente aquele conjunto de ferramentas, tecnologias vai fazer sentido porque é o momento, sabe? Porque não a gente não vai usar porque mora, é moda, né? E a gente fica se comparando, ah, o Google tá usando, ou, por exemplo, ah, tô começando a minha startup, ponto mais, usa, Gup, usa. Eu acho que talvez, eu espero que você esteja crescendo e cresça mais e esteja sempre, né? Mas é, é respeitar, acho que, muito o seu momento, sabe? Eu acho que esse é o ponto, né? E uma coisa que eu aprendi, que eu fazia pouco, é fazer muito bem, sabe? Tipo, é... Cara, o que, que você, por exemplo, Robson, o que, que você errou aí? O que, que você foi teus hum. aprendizado sabe, Pedro? O que, que você, quando você foi escrever um livro, Eu nunca escreveu um livro? O que, que você sofreu para escrever um livro, sabe? Porque a gente conversar, trocar essas ideias com as pessoas, ajuda também a, aumentar as possibilidades que a gente tem, sabe? Aquela máxima. Né? A gente aprender a correr dos outros é bem mais barato do que, do que a gente errar, sabe? Eu acho que linhas gerais, mais filosoficamente, Boa. seria nessa linha.
1: Legal. E você, Robson? O que, que você diria aí para quem está te ouvindo e fala: Pô, vou me aventurar. eu quero criar uma a próxima gap vai ser minha. Vou eu, eu que vou fazer. O que, que você falaria para esse cara?
0: Cara, eu acho que tem que estar atento aos problemas da... para serem resolvidos, porque eu acho que assim geralmente, eu acho que no caso da GUP, eu acho que talvez seja uma, uma coisa importante, é, que é interessante as pessoas ficarem ligadas, no, na área que você trabalha, sei lá, o cara é médico, ou a pessoa é contador, geralmente você já tem um conhecimento muito grande dessa área e você vai enxergar as ineficiências dessa área. Então, eu acho que é estar atento, falar assim, cara, isso daqui a entender entender o que, que a IA pode resolver, quais são as limitações da IA, porque, gente, eu acho muito difícil agora produtos saírem sem IA. Eu tô achando que, né, já é, dado o cenário que a gente está vivendo esse ano, acho que sempre a pessoa tem que pensar em otimização. Então, de, de algum jeito, né? Em algum momento, né?
1: Em algum momento do é, produto.
0: Nem que seja uma coisa mais interna ali, igual não tem um monte de coisa que é IA interna ali que a pessoa nem sabe, mas tem uma IA ali ajudando ela ali a fazer algumas coisas. É, então, eu acho que a pessoa ali, na área que ela é especialista em ficar de olho, porque, às vezes, você ficar olhando o que, que as pessoas estão falando, velho, tem um monte de... Igual você, o Pedro trouxe, né tem um... Ah, Fazer empresas incríveis ficou mais barato. Mas vai ter um monte de gente fazendo empresas incríveis. E quem que vai se diferenciar? Eu acho que é quem enxergar o problema, a dor real de algum mercado e que conheça bem como resolver esse problema. E eu acho que hoje está mais fácil, você consegue fazer mais rápido. Então aquela coisa de startups ali, aquele ciclo né, que a pessoa pega o seed... Series A, Series B, eu acho que talvez esse negócio vai até encurtar, porque uh, a, a produtividade das startups vão crescer tanto, o nível de funcionalidades vai crescer tanto, que eu acho que esse mercado aí deve até mexer um pouco nisso. Então, a, a capacidade de desenvolver vai ficar mais rápida, só que você vai ter que escolher bem ali, porque tá todo mundo, uh, essa produtividade aumenta para todo mundo. Você não vai ser o único que vai estar tá ali podendo usar IA. Então, eu acho que escolher bem, entender um problema que seja real, igual o Bruno falou, não seja um hype, e eu acho que, por, por exemplo, no caso da Gupy, a Bruna e a Mari eram especialistas. Eu era um cara de tecnologia de ar que eu consegui desenvolver, mas elas entenderam, elas estavam dentro da, da, de, da, do mercado entenderam que aquilo era um dor Então, e aí, saindo um pouco do hype também, porque o hype está todo mundo de olho nele. Às vezes tem uma coisinha que tá meio aqui, ó, igual o RH, né, Bruno, que a gente Sim. nem olhava para gente. Uhum. É, e a gente conseguiu construir uma coisa grande porque porque ninguém estava muito de olho, na hora que começaram a olhar, a gente já estava grande, já estava com um produto legal, já estava com um mercado bacana. Então, tentar olhar ali o que está um pouco abaixo do, 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 do que está todo mundo falando, porque o que está todo mundo falando já tem muito dinheiro, já tem muita gente fazendo, a competição é maior. Então, tentar fugir um pouco, do, e um pouco assim, um problema, olha, cara, isso aqui é um puta de um problema que
2: eu não tô ouvindo ninguém falar dele. Buscar um, é, é, Na teoria é fácil falar, né? Você achar um é. problema e tentar achar onde tem um oceano azul ali para poder remar bastante, é. né? Acho que fizemos isso no passado, né? Tanto Gump como Ponto Mais. Tem crescido, eu, eu, tem um livro que eu sempre gosto de comentar, que provavelmente já deve ter ouvido falar, que é o um inspirado do Martin Kagan. Ele Tem uma frase para mim que resume o livro, é a gente se apaixonar, e o o Robson falando isso, não tem como não puxar esse gancho, né? A gente está apaixonado pelo problema, né? Em resolver o problema, não pela solução é. que a gente está criando. Ah, eu criei aqui um um super sistema, com IA, não... tá, mas ninguém tá usando ou não resolveu uma dor do mercado, né, Se não resolveu, hum. acho que é bem isso, sabe, é, e é difícil às vezes, acho que essa virada, né, Robson, eu desenvolvi, eu achava que o código que eu tava fazendo era o código mais lindo do mundo, graças a Deus não tinha Copalha de finalizar meu código, nada naquela época quando eu programava, mas acho que a gente tem essa, é, esse sentimento, sabe, é realmente olhar para aquilo e ver se resolveu essa dor, acho que o Robson trouxe ponto aí, é fantástico, sabe, porque Muito é Muito legal.
1: Isso. Ou seja, vai para os fundamentos, né? olha, e eu acho, que, eu acho que é isso. Mas não deixa de uh, ganhar qualquer vantagem que você pode Sim. ganhar usando essa tecnologia. Eu acho que esse, Sim, é, o, né? esse é o. Com é certeza. Se é você o não usar,
0: lá.
2: outro é, é, usar.
1: Alguém vai não. usar. <risos>
2: Que acho que às vezes as pessoas se correm, que nem se falou, Robson é de tecnologia, mas é, é a tecnologia já envolvida desde o começo no negócio, né, Robson? Acho que essa é, é a diferença, aí, né? sabe? Não é aquela cliente, é uma relação cliente fornecedor, né? Ah, alguém tem uma ideia, passa para a área de tecnologia é isso, fazer. É. É, então, ela é incorporar é, é, é o teu utilizar. raciocínio de é negócios, isso, né? É, é isso, colocar é a tecnologia no. Negócio.
1: Muito legal, bom, já che... infelizmente chegamos no fim aqui do nosso episódio, voou essa, né, essa discussão, daria para a gente uh, falar mais um tempão, porque esse é um assunto super divertido e, e, e é um assunto que talvez seja o que mais a gente tem dificuldade de extrapolar para o futuro, porque tem tantas variáveis aí né, que, que uhum. a gente não consegue prever, então por isso que ele é um assunto fascinante, a questão é, é ele vai impactar todos nós, então a gente tem que estar tá em cima dele, cobrando como o, o Robson bem falou aí, uma, discussões sobre o tema, debates e, e tudo mais, e uhum. obviamente usando né? a gente tem obrigação né, como brasileiros também de, de tornar o Brasil mais competitivo a gente precisa uhum. sim, incorporar essas tecnologias e eu queria agradecer muito aí meus dois debatedores aí que cederam uhum. gentilmente seus tempo para a gente discutir esse tema então obrigado Robson aí da GUP uh, então Robson fala aí para quem quiser é, encontrar a GUP como é que o pessoal faz e, e já te agradecendo aí pela sua participação
0: é, pô, eu que agradeço, Pedro, Bruno, aí foi um bate-papo super legal. Eu joguei um pouco o clima para baixo no começo, mas depois a gente fechou com um pouco mais de otimismo, foi, foi bacana. Mas é porque eu senti que eu tinha que jogar isso também, porque tá certo. acho que é um debate importante, mas foi super legal. É, a GUP, gente, vocês podem procurar redes sociais aí, geralmente a gente. É, GUP não, no Instagram, alguém pegou GUP, véio, a gente tem que botar GUP underline, né? E é um perfil que não tem nada, então na, no Instagram aí a gente posta algumas coisas do que a gente está fazendo. É, o nosso site é gup.io.io é, E agora a gente está com um monte de produto aí no RH para ajudar a otimizar ali as, as rotinas do RH. A gente está indo muito além do recrutamento e seleção. A gente está chamando de ecossistema ali para melhorar a vida do, das pessoas de RH. Então, gente, confere lá que está super bacana com os lançamentos que a gente fez aí na, nesse meio de ano. aí Show de bola. E, Bruno, Bruno obrigado aí pela sua
1: participação acho uh, que foi muito legal, tenho certeza que a gente poderia fazer várias outras aí sobre isso, mas já deixo, deixo o meu agradecimento e peço para você também falar aí da, da Ponto Mais, como é que o pessoal pode entrar em contato e acompanhar a empresa, e você também, né?
2: Claro, é, eu queria, antes de passar obrigado Pedro, obrigado Robson pela, pela conversa e, e pelo convite de estar conversando, acho que é uma forma legal, né, da gente aprender também né, nessas conversas, eu aprendo muito mais, o que eu acho que eu estou tentando trazer aqui da, da minha vivência, é a Ponto Mais, a gente, como eu comentei, a gente está mudando o nome, está né? fazendo parte do ecossistema, então vocês podem procurar ponto mais.com.br, ou VR gente logo, logo, já vai estar tá também fazendo essa parte e, desse ecossistema do grupo VR, que é muito dessa pegada que o Robson introduziu também, né? a gente tem cada vez mais, o é, Ponto Mais era começou como controle de ponto, hoje a gente já faz mais coisas, férias, escala, enfim, tem evoluído bastante o produto para ajudar o nosso pessoal o cliente que é o RH. Então é isso. Obrigadão aí.
1: Ótimo. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, dá um pulinho no episódio 186, onde a gente discutiu sobre as novas tecnologias para startups no Brasil. Como sempre, eu peço seu feedback. Se você gostou desse episódio, você quer comentar, ou se você tem alguma sugestão de debatedores, temas e afins para o Growthaholics, manda mensagem. Manda mensagem para podcast.goace.vc a gente promete que lê todas as suas mensagens e responde uma por uma. Como sempre, eu também peço 30, 30 segundos do seu tempo, 30 segundos para você compartilhar nas suas mídias sociais esse episódio, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, a gente gosta muito quando você marca a gente. E também, se você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou para pessoas específicas que acham que pode ter interesse sobre esse tema. Esses 30 segundos vão ajudar muito a gente, toda a equipe que está por trás dessa produção semanal do Glotaholics. A gente agradece. Até a próxima.